0: Oi, eu sou o Luiz.
1: Oi, eu sou a Noni.
0: Eu sou o Marcos.
2: Olá, Naila.
0: É Você está escutando Depois da 19? Notícias de hoje, Marvel inicia a campanha para Pantera Negra ganhar um Oscar de melhor filme. A Marvel, produtora do filme do Pantera Negra, está fazendo campanha pesada para que o longa receba uma indicação de melhor filme. Não se sabe se essa indicação seria para melhor filme ou melhor filme popular, categoria recém-lançada que será a primeira vez eleita em 2019. E também a notícia, em retratação, classe A e B ganha 464 mil negros. Mesmo com a crise econômica brasileira e a retração das classes A e B, o grupo negro foi o único que ascendeu economicamente mesmo nesse cenário. Pesquisadores dizem que isso decorre principalmente pelo fator cotas raciais. E também a notícia, estudo alega que a pirâmide de José poderia focalizar algumas ondas eletromagnéticas. Um grupo de pesquisadores analisou a física da Grande Pirâmide de Gizé e descobriu que a forma da pirâmide é ideal para focalizar certas ondas eletromagnéticas. Parece que cientistas caucasianos estão descobrindo algo que os africanos já sabiam há tempos.
1: A gente, então, a gente tá aqui com a segunda parte sobre o nosso episódio tratando sobre política e a gente vai dar continuidade com a fala da Naila e é isso.
2: Qual? O público é de XX pessoas, hum. a cor é, vamos dar Vamos dar um nome para ela. Decidi, por exemplo, que era que, que seria o um público feminino. Então a gente criou um personagem. Uma mulher universitária que mora na periferia. Aí vai juntando todo esse perfil para saber como que vai direcionar a campanha. Ou, por exemplo, nós que somos de minorias, a gente sabe que, por exemplo, falar: Ah, eu defendo direitos humanos. Isso não é falta de verdade. Porque é aquele árbol, a gente que não tá, não tá realmente falando. Então, por exemplo, o que você tá falando é porque é esse tipo de de candidato, ele escolheu o meu público-alvo por uma questão de identificação, vai ser o LGBT, mas quando, por exemplo, se essa pessoa tiver num debate você perguntar sobre questão racial, provavelmente ela vai conseguir te responder e fazer o recorte ali, dele. Né? Mas, por exemplo, nas mídias, que como o público-alvo que, que ela escolheu puxar o voto é o LGBT, então o foco vai ser LGBT, tem a galera que fala bastante da população negra, isso não quer dizer que não tá fazendo, não tá pensando na questão de deficientes, não tá, não tá esquecendo da questão do LGBT, não tá a questão hum. do feminismo, é uma escolha política pra agradar.
0: Isso
2: aqui, mas isso é coisa importante pra gente falar, entendeu? Hum. É Por exemplo, quando a gente fala de candidaturas negras, a primeira coisa que é de primeiro bolsominis, e segundo as pessoas, ai, mas não vai fazer política pros brancos? Aí eu, vai querida, pensa só, a população negra é que mais sofre, se você solucionar o um problema pra eles, não. automaticamente você também vai ser resolvido. é <risos> Mas é uma coisa assim, que a gente tem que ajudar as pessoas a entender como que funciona a política. Porque foi feito pra gente não entender. E é foda isso. Eu tô analisando, por exemplo, o, o site do TSE e ainda vem algo que é mais assustador ainda, porque assim, nós sabemos a questão do, do preto e do pardo, né, que o negro aqui no Brasil é considerado os dois. Quando a gente pensa que os negros são maioria, os pardos ainda, quando a gente vê no IBGE, eles são a grande maioria dos negros uhum. e dentro dessa autodeclaração, nós, na realidade, temos muitos pretos que, por toda uma questão de não consciência, se declaram pardos e também temos muitos brancos que se declaram pardos por querer... Porque tá na moda? Porque tá na moda? Nós vemos que a gente ainda já pensa assim, tá? E desses 10% dos negros que estão lá no Congresso, real, quem realmente é negro? Quem realmente passa? Eles são realmente negros? E ainda tem toda essa complexidade Porque querendo ou não Já há uma super representatividade dos negros E dentro daqueles 10% dos negros que a gente está dizendo Que estamos representados Quantos realmente são negros? Ainda vem assim uma discussão muito maior O partido novo, vou ficar criticando esse partido o resto da minha vida Porque eles conseguiram <risos> me fazer odiar eles mais com eles Gente, vou falar dois, desses dois partidos Por que, que eu odeio o democrata? Porque o democrata toda vez que tem uma política para negro Seja cotas, seja ensino da história da África Seja qualquer coisa para negro O democrata vai lá no Supremo e ele é contra ele sempre ficam contra, então só, eu posso só. falar com truque. Então, o Democratas, ele é um dos que sempre é contra e tudo, até o Estatuto da Igualdade Racial, tudo que vocês imaginarem, ele a gente fala com propriedade, é contra qualquer avanço dos direitos da população negra. E o Novo, nossa, o Novo, ele é um partido que conseguiu, no Brasil, o segundo local do mundo com mais negros do mundo, ele conseguiu me achar 85% de brancos no Brasil inteiro pra compor, para compor o partido dele. Eu falei, eu, eu, eu fiquei... Eu eu olhei os dados e falei, filha, onde você achou tanto branco Você foi, deve ter ido naquelas festas ricas, né?
0: Na praia, em Brasília <risos> Na praia
2: Deve ter ido nessas festas ricas, você deve pagar mil pra entrar Porque eu, não tenho nem, eu nem sei onde consigo achar 85% de pessoas interessadas na vida política Pra entrar no partido, branco. E assim, quando você ainda vai ver, a escolaridade é assim, tudo ensino superior E ainda vem a questão de serem todos milionários, banqueiros e tudo mais eu acho que se formar uma, a, a coligação bem e novo o Brasil tá fodido
0: <risos> de, novo que não, de novo não tem, nada, não tem né? nada você já falou da importância de Abdias de Lélia, que a gente já tem uma perspectiva da importância de se votar em candidatos negros, e como é que tá sendo o um incentivo a candidaturas negras nos partidos na eleição desse ano?
2: Então, esse ano eu fico até feliz de dizer que nós tivemos um aumento da população negra, sim. Assim, em relação ao total, é pouco. Por exemplo, de mulheres pretas, em relação ao total de candidatos, elas são 4,14%. Mas se a gente for comparar ao número de, de, de eleições de mulheres pretas de 2014 foi um aumento de 70%. Isso. É um aumento muito grande. É, são da, baseados nos dados do, do TSE.
0: Essa pesquisa é até parte do, da análise que você está fazendo esse ano, né? Sim,
2: sim. E, e assim, e a gente consegue ver um aumento, assim, e, eu, e eu, vejo, eu vejo muito um aumento de das mulheres pretas, principalmente, por causa do caso Marielle. Que aí é, é algo que, eu, que, a gente, que a gente precisa pontuar. Que não é que a população negra, principalmente a população preta, não estava engajada em, entrando em, em partidos políticos, mas que, como o, o caso de Marielle aconteceu recentemente, os partidos recrutaram mais. Exatamente, porque como que funciona o nosso sistema eleitoral? Não existe candidatura avulsa no Brasil. Pra você ser candidato, você tem que estar filiada é. a um partido e tudo mais. Isso quer dizer que eu, por exemplo, se eu quiser me candidatar, se eu quiser me candidatar, eu tenho que estar ligada ao partido. Eu tenho que convencer a cúpula desse partido que eu sou boa pra representar ele, que eu consiga atrair voto, para eles me escolherem na coligação e indicar o meu nome para a população votar. Então quando a gente fala de representação, na realidade a gente não está falando. De que a população vota em representantes mesmo Estamos falando que a população vota naqueles que os partidos consideram representantes Então, quando a gente tem o caso de Marielle extremamente recente A mídia, um capital midiático muito grande falando Olha, Marielle era uma das únicas candidatas negras Ela vinha, estava mudança, fazendo mudança Ela foi assassinada por, por questões políticas e principalmente acesso ao tem onde for correr daí exatamente por causa de toda a denúncia que ela tem é simplesmente de pegar mal para os partidos que vinham em eleições agora não terem candidatas que ligariam a imagem de Marielle Porque a sociedade inteira estava comovida com o caso Marielle Então na hora do recrutamento dos partidos Aquelas mesmas candidatas, aquelas mesmas candidatas negras Aqueles mesmos candidatos negros que sempre estiveram aí Disputando e tentando disputar dentro desses partidos Eles tiveram as chances deles, por quê? Porque nós tivemos, infelizmente, a morte de uma Que era das que vinha para revolucionar e que foi impedida Mas aí os partidos eles vêm e se aproveitam E querendo ou não... Vem a nossa população de tipo Tá, vocês estão querendo se aproveitar disso A gente vai se aproveitar disso também Vocês vão ter que recrutar mais E é por isso que nós temos praticamente um dobro de candidatos negros esse ano Eu chamo mesmo de efeito Marielle Ela vive... Em nós, a morte dela tá revolucionou
1: muito essa eleição. Mas eu acho perigoso. Sim. Isso é muito perigoso. Por alguns pontos. Primeiro, até que ponto essas pessoas que são negras, elas estão, de fato, nos representando? Até que ponto elas estão lá apenas com uma cara? Se eleitas, elas vão ter alguma governabilidade, alguma governança? E, será que é válido a gente votar numa pessoa só porque ela é preta? Assim como é válido a gente votar numa pessoa só porque ela decorou um discurso ali bom só porque que ela é LGBT, só porque ela é indígena, só porque ela é preta, eu tenho muito medo disso. Porque a representatividade, ela é engana. Ela engana Sim. por causa de uma propaganda política, ela engana porque você falou, você foi muito eloquente num debate, ela engana muito. Tanto é que você vê que tem pessoas que apoiam aquele que não pode ser dito o nome, aquele bosta lá. Eu tenho muito cuidado quando eu vou falar, ah, fulano é negro, beleza, fulano é negro, que bom que ele conseguiu um, se filiar a um partido político, que bom, etc. Por exemplo, Joaquim Barbosa seria é, candidato à presidência. Eu não voto. Eu não votaria nele, eu não votaria nele, Sim. sério. Até quando me falaram que aquelas seriam as postas, propostas dele, eu não votaria simplesmente pelo tom de pele dele, uhum. porque ele é tinta, etc. Não, eu não votaria. Esses são dois pontos que a gente tem que ter muito cuidado, esse efeito Marielle. A Sim. esquerda está se aproveitando da morte de Marielle e a gente sabe que hoje a esquerda, a esquerda é uma ciranda. E essa ciranda ela é composta por pessoas brancas que estão calando as pessoas pretas E é por isso que eu tenho ranço E outra coisa que a gente tem que ter cuidado Que eu venho falando e as pessoas estão me criticando muito e eu não vou pedir desculpas por causa disso Eu não vou canonizar uma pessoa Ou seja, transformar em santo uma pessoa Porque ela é preta uhum. Não vou Então a gente tem que ter muito cuidado Ainda mais porque É o futuro do querida não Aquela uhum. é o futuro do país Sim, é o futuro do país eu não vou canonizar uma pessoa Porque ela é negra Porque às vezes ela não tem esse você, você veio com a linha temporal Falando sobre todo o histórico Da pessoa preta na política A história de racismo A história de cortes Às vezes a pessoa não tem esse filho uhum. A pessoa não tem esse estudo E simplesmente ela vai lá representar E daqui a pouco ela não vai ter Não vai conseguir segurar esse abacaxi Segurar esse problema E aí? O que, que vai acontecer? Vai vir aquele golpe que não vai ser um golpe e quem vai tomar o poder dela vai ser uma pessoa branca. Porque, na maioria desses casos, quem assessora é uma pessoa branca. E aí é perigoso. Fica até um recado aí pra essas pessoas que tomam poder. Quando você for negro e você quer se candidatar, procura assessores pretos pra te assessorar. Porque, gente, não confie em gente branca.
0: Mas, ao mesmo tempo, eu trago uma outra visão que eu tenho sobre isso, porque a gente tem toda essa discussão, essa indagação, ah, a gente vai votar somente porque é negro. Só que candidatos brancos, a gente vota, inclusive, naquele que é menos pior. Mas a gente não vai no candidato negro. Eu tenho que ah, concordar com
3: a Noni em alguns pontos, porque eu acho que a esquerda sempre usa, é como você falou, né? Dela, que a esquerda sempre usou a gente como um, um ícone, só ali tá ali uhum. representando, tem ali a cara, então volta na gente. E aí eu, eu tendo a acreditar que a esquerda pega esses personagens, essas figuras negras, só pra, pra ganhar a representatividade do partido dentro Sim. das casas não dá oportunidade de fato de representação da população negra, dá oportunidade de representação do partido. E aí, é, nesse sentido, eu já jogo mais uma pergunta, que aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância das coligações para as candidaturas negras, porque as coligações muitas vezes vão precisar ser feitas com pessoas brancas.
2: Então, é exatamente o que a Nani me falou, eu sempre bato na pauta, não é só porque é negro, a gente tem que conhecer, e pra mim, eu já, começo, eu já começo pela base de, tipo, eu tenho que conhecer a trajetória do candidato, eu tenho que conhecer a vida dele, eu tenho que conhecer as pessoas que estão com ele. Uma das coisas que eu reparei, não só daqui de Brasília, mas do Rio principalmente, é, foram muitos candidatos falando, que logo na pré-campanha, falando da questão de preocupação com o orçamento. que assim, eu vou falar um pouquinho do paralelo como foi a das mulheres, que nós temos as cotas de 30% para candidaturas femininas, né? E em 2014, o que, que nós tínhamos? Nós tínhamos as cotas, os partidos, para tentar preencher, primeiro, tinham nomes gente. Candidatas que eles só colocavam lá o nome, mas não investiam dinheiro E também ninguém votou nelas, acabou a eleição elas não tinham nenhum voto uhum. E também tinha a questão de uma estratégia que foi muito utilizada Que era de que elas não tinham idade mínima Então assim, eles registraram mulheres pra cumprir as cotas Mas elas foram impugnadas por N motivos É uma das coisas que eu vejo exatamente da população negra Que, que tá se candidatando Tem muitos aí que na realidade está lá só pra dizer que o partido é é diverso só para dizer exatamente o que o Luiz falou para atrair voto para o partido porque assim principalmente na questão que é proporcional né que que são que é do legislativo aquele que tiver mais voto é o que passa primeiro e vai puxando os outros e, e sucessivamente aí vem a coligação e tudo mais eu vou falar um pouquinho disso mais à frente mas os candidatos negros por exemplo eu vi muitos e aí vem um caso bem interessante eu vi muitos primeiros dentro da esquerda reclamando de visibilidade que exatamente, é assim, a galera preta a gente sabe que tá sendo usada, a gente não Assim, eu não tô falando nada novo, eu só sou novinha. Mas o que eu, o que eu tô falando aqui era o que o meu pai, que tava no menino lá em 90, já falava porque o mais velho dele já falava em 30. A gente não está falando nada novo, então isso não é novidade pra gente. A gente sabe que está sendo usado. A gente sabe que a nossa imagem está sendo usada. Só que a gente tem oportunidade de eles usarem a gente, a gente usar eles também. E não é à toa que, por exemplo, as candidaturas negras aqui do DF, vocês comecem a reparar: não, não é a logo do, do partido que tá em distância back não é do partido que está em destaque. Vocês vão ver, vocês vão ver que A gente vai ter, por exemplo, agora um, um lançamento de candidaturas negras que é super partidário. Porque isso. As candidaturas negras, elas não estão ligadas tanto ao partido. Eles tiveram que na pré-campanha, sim. Na pré-campanha levantar a bandeira, dizer que é o partido, a partir do ladinho do candidato a presidente, do candidato a governo. Porque eles precisavam ser recrutados. Eles precisavam mostrar o partido. Olha o partido, eu sou preta, eu tô defendendo a minha causa, mas eu vou defender a causa do partido. Eu tô aqui, vou morrer pelo partido, eu não vou abandonar o partido depois que eu estiver lá dentro. Isso é pré, isso é pré-candidatura. Agora é candidatura. Agora que eles têm númerozinho. Vocês vão reparar que as legendas dos partidos estão vão diminuindo nas imagens. Vocês vão vocês vão reparar que o que está mais em destaque é o número. A cor não é a cor do partido a cor não é a cor do partido são detalhes assim, por quê? porque são candidaturas que na realidade são superpartidárias. eu falo pra vocês com tranquilidade que aqueles candidatos negros que estão indo pelas causas negras eles estão conversando, eles estão dialogando, por que isso? como a gente falou de, de governabilidade infelizmente a gente sabe que não adianta só votar em uma pessoa negra por exemplo o caso de um deputado e um deputado negro ele ficar isolado ele não vai conseguir aprovar nada, é negociação no congresso e a gente sabe, querendo ou não, que os partidos cada um recrutou apenas o mínimo do mínimo ali dentro. Então, quando a gente vem falando de candidaturas negras, a gente está de... tá pensando super partidariamente estamos pensando, ó, oh, vocês militantes de partido e tal, vocês vão votar? É um negro desse partido a gente vai votar negro, por quê? Porque quando chegar lá no congresso eles são todos negros, eles estavam todos lutando por candidaturas negras, eles estavam todos lutando por causas negras, e aí vem a questão também de que realmente a gente tem que saber que não é só porque a pessoa é presa a gente tem que ver as causas que elas estão defendendo, a gente tem que ver, eu gosto muito de avaliar, por exemplo, os conceitos tem uma galera que fala, ah, genocídio negro, mas fala, por exemplo afro-brasileiros <risos> é afrodescendentes, a gente sabe que que é um termo que a gente. Que a gente que quem, é, quem, é, quem é da galera militância mesmo sabe que é afrodescendente entra branco. <risos> entra, que a gente entra aqui no Brasil que, que é lido como branco. Porque é aquele negócio. Quem, quem só conhece a teoria do racismo, só conhece a teoria dos Estados Unidos, em que lá é por genético, né? Você nasceu, não, não. Quem conhece a luta aqui no Brasil sabe que é por fenótipo.
0: Inclusive, quando usa o termo afro-brasileiro
2: não, o, o afro-brasileiro, assim, eu puxo mais, desculpa, é, pra não sair o erro, o afro-brasileiro eu puxo mais pro, pra questões de, de, de das candidaturas, né que vocês estão tá mexendo com, com as religiões afro-brasileiras, né? Desculpa, foi nesse sentido que eu falei, porque existem as religiões de matriz africana, existem as religiões afro-brasileiras e aí as afro-brasileiras, elas sofrem menos discriminação exatamente por ser uma mistura e por ter muita presença de branco as de matriz africanas, não, elas são as que sofrem mais, elas que estão na linha de tiro. Agora, quando a gente tá falando de indivíduos indivíduos, é, é, o problema é o afrodescendente, que aí eles ligam muita teoria, são, são pessoas que só estão vend tentando vender a teoria, porque elas só conhecem a teoria, e elas se baseiam na teoria dos Estados Unidos, nem nem os nossos intelectuais, não conhecem nem a nossa militância, são conceitos assim que a gente sabe, que a gente consegue identificar quem é e quem não é realmente, que conhece a causa, que conhece a luta. Que nós tivemos então, na esquerda tem a falta de financiamento a questão de querer usar a imagem. E tem casos, por exemplo, de negros que são, que são de esquerda, mas que foram para partidos de direita. Exatamente porque como tem toda uma disputa dentro da esquerda, e eles fizeram a análise de que a esquerda não iria garantir muitos votos, ou não, ou não teve a aceitabilidade que ainda tem isso, né? Não aceitou o nome deles, eles foram pro partido de direita. Porque querendo ou não, o partido de direita também tá querendo visibilidade. O partido de direita também quer, tá querendo dizer que é de pé né toa que nós temos o nosso famoso, é, vereador, nem sei mais o que, que aquele menino é, né? <risos> vereador, né? Que está lá sendo de imagem e tudo mais, mostrando diversidade, mostrando outro lado, que é, ele é sempre aquele usado pra fazer a crítica do movimento negro. Então, querendo ou não, tem candidatos que, na realidade, tem toda uma ideologia de esquerda que foram pro partido de direito porque foi o partido que aceitou isso. Mas aí vem, por exemplo, um golpe, que foi o golpe que o Babalao Ivani teve. Ele estava num partido que era eita, esquerda, aquela aquela lambança ideológica lá e ele estava vindo como senador e aí quando coligou com partidos mais de direita, não precisa falar nem que... <risos> que não aceita um cargo majoritário, um negro, aí ele perdeu na pré-candidatura, aí ele vai ter que vir em cargos legislativos. Porque aí já vem um outro ponto que a gente tem que reparar. Os partidos, eles tendem, como eles só querem os negros para dizer que são diversos, eles tendem a não colocar os negros em cargos de votos majoritários, como os cargos executivos né? Governador, é, presidente, e, e colocam eles mais para os cargos legislativos, ou se não, para cargos de suplente. Por exemplo, é o que a gente tem, por exemplo, de mulheres. A maioria das mulheres que estão cumprindo a, a, os 30%, elas estão de vices, elas estão de primeiro a suplente nos cargos majoritários. E aí, e a, e a grande massa para dizer que é diverso vem no, no legislativo, mas ainda cumprindo praticamente a maioria deles, cumprindo o, os 30%, no máximo 35%. De negros é mais ou menos a mesma coisa, gente. A gente não passa muito disso E é daquilo, eles aparentam mostrar diversidade Mas não tem A questão das coligações e a questão dos partidos Como eu falei, a maioria dos nossos Está nos legislativos que são proporcionais Aí vem o que o Luffy falou Nós estamos lá, votando nos nossos Mas na realidade a gente está votando no partido O candidato daquele partido Que mais tiver voto É ele que vai ganhar E aí quando o coeficiente sobrar Ele vai vir puxando o segundo, o terceiro e tudo mais O que a gente tem que garantir é que os nossos sejam um dos primeiros. E aí vem a estratégia de por que, que a gente tem que saber quem é a coligação. Porque aqui um caso, por exemplo, de Brasília, que é uma candidata que a gente vota, não é negro, mas é uma candidata que vota muito, principalmente pessoas, as pessoas de comunidade de terreiro, a Erika Cocay. Ela é uma candidata que puxa muito o voto. A última coligação do PT, a vida do PT de última eleição, <risos> resumidamente... Ela puxou o voto, por exemplo, para candidato evangélico. Então, assim, é a noção de a gente entender quem são os partidos que estão coligados. E aí, um dos partidos que não tendem a, muito a coligar é o PSOL. O PSOL, normalmente, na maioria dos estados, ele tende a vir sozinho. Porque exatamente para não dar esse rolo de o candidato deles puxar um candidato que é extremamente oposto ao deles. Então, assim, quando a gente está pensando em coligação, a gente tem que ver, tá... Esse partido, o que, que esse partido defende? Os outros candidatos desse partido, o que, que eles defendem? Aí, tá aí se, aí se eles estiverem coligados, o que, que esses outros partidos dessa coligação defendem? O que, que os outros candidatos desses outros partidos defendem? Porque, querendo ou não, o nosso voto para aquele candidato negro, ele pode ir para um racista Bolsonaro da vida, dependendo da coligação, dependendo do Estado e dependendo da região. E a gente tem que entender o seguinte, aqui em Brasília, até que eles eles são bem divididos entre a, minha, a lógica direito direita e esquerda, mas tem Estado aí. Que é um bolo, é um bolo ideológico assim, né? Porque, quanto mais interior, principalmente é muito mais ligado à a, a, a personalidade das pessoas, né? Do que, do que a ideia de partido mesmo. Então é conversa de colega. As coligações
0: nessa eleição, mesmo. O PT vai se coligar em 15 estados a partidos que apoiaram o golpe,
2: exatamente. Não faz sentido. <risos> então, era golpe, não era golpe. Exatamente.
3: falo, volta muito no que a Noni falou, né? De não votar em candidaturas negras só por serem negras. Uhum. Porque aí, só... senão você vai estar tá votando numa coligação uhum. que, na verdade, vai só piorar a nossa situação ali dentro
1: do parlamento. E só lá que o, o Luiz é, voltou nesse gancho, um dos motivos de ter esse cuidado é só, principalmente também, é a questão de não desumanizar essa pessoa. Porque a gente sabe que lá dentro desse partido, provavelmente ele vai sofrer um racismo institucional, estrutural e etc. E depois aqui a gente vai cobrar ele, pô, mas você não era negro? Você não ia representar a gente? E quando der alguma coisa lá errado, provavelmente uma pessoa branca que se diz de esquerda e queria todo aquele discursinho bom cirandeiro vai atacar ele, vai atacar ele por ele ser negro também. Então, assim, um dos motivos pelo qual a gente tem que ter esse cuidado de colocar uma pessoa negra no poder, primeiro, que o país não tá pronto para ter uma pessoa negra é, em determinados escalões do poder, e segundo, para cuidar com a dignidade e a humanidade daquela pessoa.
3: E pro assunto presidente negro no Brasil, a gente já teve. Na minha compreensão, Milo Peçanha era negro e Na compreensão, inclusive, da imprensa na época que ele foi eleito Vou deputado. Vou procurar
1: imagens, porque não estou... As
3: imagens... É, é esse o ponto. As imagens vão mostrar ele como branco. Porque a história em ah, É que é nem Machado de Assis. Que nem Machado de Assis. E ele, a partir da, das críticas do jornal da época... Xingando ele, sendo racista com ele, chamando de mulato, nananã. Ele passa a jogar pó branco no rosto, pra uhum. toda e qualquer foto que ele fosse participar. Vai muito ao ao que, que você estava falando. A, a esquerda acha que talvez não a gente não esteja preparado pra pegar cargos muito grandes, assim. A gente o povo negro, né? Mas a gente já esteve lá. Uhum. E foi bom, inclusive. Porque foi quando criou, foi quando veio o ensino técnico. Melhorou as leis, na verdade foram as primeiras leis ali envolvendo os indígenas também é, Ele criou o Ministério da Agricultura Foi um momento bom e ele, ele governou por 17 meses só uhum. Esse argumento da esquerda já não é, não se não sustenta, não sustenta.
2: Sim. Mas a grande questão do Nilo é que ele, ele na realidade ele era vice, ele não foi eleito para ser presidente. Ele era vice e aí morreu o presidente e aí ele assumiu e ele também não pode ficar por muito tempo, mas sim. Mas aí vem a grande questão de que ele tinha um capital familiar. Ele era de uma família política que garantiu essa, essa sustentabilidade para ele no poder, apesar de sim, aí sim, ele era negro, não tem pra onde correr, e ele sofreu toda uma perseguição, sofreu todo um racismo, ele teve, ele teve que negar a sua negritude. O que eu acho que, no caso que a Noni falou, o que eu acho que é difícil ter, a gente ter no Brasil hoje, é um candidato negro, que se assuma negro, que defenda pautas negras, estar nesse poder. Inclusive. Porque eu tenho certeza, meu filho, o dia que a direita achar um negão defender as pautas, a direita é a primeira a aprovar um negro presidente desse país Ainda vai, ainda vai jogar na cara de toda a esquerda Que foram eles que, que eles defendem a pauta dos negros, não sei o que Que eles não dividem Tá vou bater no movimento dele dizendo que, é, que eles não dividem o movimento Porque aquele negro lá deles que eles elegeram, ele defende todo mundo Sem ver como, sem ver, aquele bem da é né? é que a não vai achar, é se a gente achar alguém, não, vai ser um neymar da vida que nem se reconhece. Não, mas, não, não, mas é exatamente é, o que eu tô falando. Eles mas... só vão eleger alguém que é negro, no caso, o Venote, mas que não defende a causa, entendeu? Porque existe, foi o, que, foi o que você falou. Existe a diferença entre o candidato ser negro e o candidato defender a questão racial. Negra. É, e defendeu uma candidatura <risos> negra todo um propósito. Eu acho que a gente tem chance, sim, de ter um candidato preto no poder, mas sem ele defender a questão racial.
0: Isso eu já escutei de um militante, que ele falou, nos partidos de direita, eu tenho um espaço, mas por quê? eu tenho um espaço? Porque eles querem o um negro Tolkien para mostrar para a população: olha, nós temos um negro. Em partidos de esquerda, essa mesma pessoa falou: mas eu não tenho tanto espaço nesse partido de esquerda, porque quando eu vou falar no local que supostamente era mais aberto, deveria ser mais aberto para eu falar as questões do negro, eles me silenciam. Hum.
3: Só para explicar que o Marco citou o termo Tolkien, as... ah. pode ser que tenha é, ouvidos que ainda não estejam familiarizados com o termo, mas é quando algum grupo político ou movimento estudantil, utiliza o negro como uh, bode expiatório ali, só pra... Ou o seu amigo mesmo. Mas é quando seu amigo falar ah, mas eu tenho, um... eu tenho um amigo negro, eu posso falar isso, eu tenho um avô negro. Acho que assim, eu, eu não posso sou racista, falar né? isso isso porque eu não sou um racista. amigo branco.
0: É mais ou menos nesse sentido, acho o Tolkien. É é... é, é que nem... É... acho que eu vou... é um deboche aqui. White <risos> people are crazy, <laughs> Pessoas brancas que não se informam, não leem nada sobre questões raciais, não se preocupam em pensar sobre si mesmo, até com brancos. Aí falam, olha, fulano foi racista. Eu não tenho um local de fala, mas eu tenho um amigo negro que é, então eu posso falar por ele. Cara, você não entendeu nada do conceito do local de fala, não entendeu das problemáticas que esse conceito também traz e as críticas que ele tem. Você não entendeu nada, assim, por causa tá simplesmente falando, olha, eu tenho até um amigo negro.
3: Eu vou aprofundar o um momento de <risos> É quando você pega, só porque você tem um avô, alguém da sua família negra e coloca o nome da sua empresa de queijo e você chama de senzala, isso
0: ah. é ah.
3: o token. <risos> você usou o seu avô negro pra poder nomear o seu, um, o seu produto ali. Isso é mais problemático ainda, eu acho que vai além do token, né? Não, isso junta é também... É... É, é falta de vergonha. E isso
0: junta também com o branco desconstruidão, né? J junta tudo a porcaria no, numa bilha só, assim, pega o negro de token quem pega o tipo, ai ah, eu não sei, mas eu tenho alguém que sabe, o tipo, um amigo desconstruidão Tem o, o racista, o racista velado Tá foda
1: Gente, para com isso, gente. Isso é feio, sabe? A maioria das pessoas que fazem isso são criancinhas, não. E fica mais feio ainda. É. São esses velhos babacos, babão, assim, que, meu Deus do céu... Não, tá, mas tem, tem
0: até mais... tuberbiado faz isso. É. Mas gay, tem, é, tem... O racismo não tem idade.
1: Inclusive, o que eu acho bem engraçado, é engraçado assim, né, para nos outros termos, uma putaria mesmo, que aconteceu, a gente até colocou como notícia em um dos episódios aqui, que uma senhora lá bateu numa menina no ônibus e tudo, e, e alegaram que ela tem Alzheimer, mas gente, doença não faz com que a pessoa deixe o mundo ser racista, tá? Então, nada é desculpa, nada é desculpa, criação, cultura, estrutura, instituição, nada é desculpa. Acho que a única coisa que a gente pode resumir tudo e falar é filha da putagem.
0: E ser branco em terreiro é libera da pessoa ser racista, né? Nunca!
2: <risos> e aí, se a gente começar a essa questão de passada aqui
0: hoje... A, a gente tem uns bons exemplos do racismo político, né?
2: Então assim, mas sim, é por exemplo Um dos argumentos que muita gente usa E até candidaturas até De falar de que, ah, eu, eu entrei no terreiro Agora eu entendo Que a população negra sofre Só que a realidade é que sim Mãe menininha, mãe menininha é, Na década de 30 A estratégia dela para os terreiros pararem de ser Pelo menos diminuir a, a perseguição policial Foi incluir os brancos Por quê? Porque a polícia Onde tem branco, eles não chegam atirando <risos> E batendo, eles batem na polícia Tadinha! então a inserção de brancos na, é, nas religiões de matriz africana foi uma estratégia política que nem à toa que uma menina conversou até se eu não me engano com Getúlio Vargas, vários políticos para poder denunciar as violências que as religiões sofriam e a inclusão de brancos nisso como artistas muito famosos hoje em dia era exatamente de tipo ter alguém que a polícia respeita aquela vida ali dentro daquele terreiro para aquele terreno não ser atacado então a inclusão de o embranquecimento dos terreiros foi uma estratégia de sobrevivência vive que hoje em dia tá virando palhaçada porque Existe todo um esquecimento de toda a história, né? A toa que tem, que tem imagem de emanjá branca que parece Nossa Senhora, branca do cabelo liso, que não é. Nunca foi, nem a parte magra, nem a parte branca, da parte daquele cabelo. Não. Eu olho pra para imagem e eu falo, eu respeito, porque eu sei que, como a gente chama, como bota uma vela ali, a entidade vem ali perto, mas não é, não é a emanjá que eu conheço. E assim, e muitos candidatos que falam, ah, eu conheço a realidade, eu sofro a discriminação, o racismo religioso, eu falo, filho, você é só. Sofre no mesmo intolerância religiosa. Se o assim, religioso sofre eu. Porque o meu, a, a minha cabeça raspada na rua é diferente da sua cabeça raspada na rua. Você trataram como se tivesse um câncer. E trataram. Ah, Deve botar até pano pra você passar ah, no chão. Pra mim é capaz de botar o pé. Já, já, bem, já, já quebraram minhas guias na rodoviária. Meu Deus. É, do céu. é, é, assim, é, é uma violência totalmente diferente. E, e não é à toa que quando a gente vai, quando a gente vai pra puta do embate do racismo religioso, quem, muita, quem muitas vezes aparece, que apareceu né, que agora nós mudamos, salve doutor Ed. <risos> quem muito aparecia eram advogados brancos, eram casas de santo com pais brancos que estavam ali na vida, porque os, quando é um preto, quando é um pai de santo preto que só primeiro que a gente nem mostra onde é o terreiro, porque a gente, porque a gente sabe que ainda vai vir mais gente para atacar. Uma das grandes dificuldades para você pensar por exemplo políticas públicas para terreiro é o mapeamento, eles querem as políticas públicas que quem tá no poder agora pensa é vamos mapear os terrenos pra gente poder fazer políticas públicas pra ele. E aí é onde a gente apontou: tá vendo como a pessoa precisa ser pra saber? Eu que sofro racismo da polícia, que sofro racismo da comunidade, que todo mundo né, por cem anos disse que eu, eu, eu conto o demônio, vou dar um endereço pro estado, pro estado botar num sitezinho o endereço do meu terreno. Isso não vai acontecer. As maiores dificuldade das políticas públicas pra terreno começa no fato de que eles querem nossa, e a gente não vai dar porque a gente vai ser perseguido e aí quando a gente quando a gente sofre vem a, a polícia a polícia falar Briga de assaltante, assalto, não sei o que, menos o racismo. E aí, é o que a gente sempre fala da questão de não adianta você dizer que sabe, que entende a teoria. Você tem que, as pessoas têm que estar lá nesse poder para fazer políticas públicas. Quando a, gente tá, quando, quando a gente defende candidaturas negras, e aí estou falando de políticos que vêm com a luta anti racismo, a gente está falando de pessoas que vão pensar como é a dinâmica da favela, de como é a dinâmica do quilombo, de como é a dinâmica do terreiro. Nós vamos políticas que sabem porque que a evasão escolar é de maioria de alunos negros e não é simplesmente porque não é só transporte como uma questão de classe não é só não é só porque não tem o um material que é a questão de classe que tem, mas é porque a professorinha vai apontar na sua cara e vai dizer você não tem chance de chegar a lugar nenhum Isso é muito cruel. Então, então tipo assim são, são políticos que precisam pensar em políticas que assim, precisam pensar em leis que não vejam apenas a classe como a esquerda vê que não vejam apenas os brancos como a direita vê mas que pensem no perfil da maioria da população, e aí é políticas públicas de segurança que pensa nisso, de educação, de profissionalização que tudo, porque o nosso recorte em todas essas políticas públicas, ele não está é por isso que é tão ineficaz eu quando eu falo, quando a gente vai defender candidaturas negras, vem sempre o um branco falando ah, mas eu voto é pelo mérito eu não vejo a cor, eu falei, que bom, você votou pelo, na realidade pelo mérito do branco, porque você acha que só ele tinha, agora eu tô te mostrando um candidato negro que tem o mesmo mérito que ele, e que ele vai resolver problemas que nenhum dele eles perceberam e que a solução desses problemas, que é a solução da população negra, automaticamente vai resolver o seu problema de branco da periferia, que é isso. Porque quando você fala que ah, a polícia já chega na periferia atirando, a polícia chega na periferia atirando porque a, a maioria da população é negra. É porque a vida do negro não importa. A polícia não chega na, em nenhum condomínio atirando porque a maioria daquelas pessoas lá são brancas. Mas se tiver uma comunidade negra, um condomínio negro fechado, acredite, ela vai estar atirando sim É isso, não é? Existe a questão de classe, a questão de classe é realmente é muito, muito pesado, mas o recorte ali é de raça. A, a população negra... Ela foi empurrada para não ascender economicamente e aquela comunidade branca, ela consegue ascender, ela consegue passar por despercebida a população negra não, a população negra de classe média não passa despercebida onde ela estiver, então sim a gente tem que pensar em políticas públicas pensando nas estruturas racistas dessa sociedade para gente conseguir fazer com que elas sejam eficientes realmente e aí vem, aí eu pontuo sempre a questão das mulheres principalmente os homens negros não batem nas mulheres porque eles se acham os donos do mundo, porque eles já aprenderam com racismo que eles não são os donos do mundo são outros os motivos que eles a questão de alcoolismo, por exemplo, quando a gente vai falar de homens negros. Porque quando a gente pensa, quando a gente pensa nas políticas feitas para mulheres, o foco é a ah, vamos empoderar essas mulheres. Meu filho, você quer alguém mais empoderado com uma mulher negra, meu bem? Você tá fazendo uma política totalmente ineficaz pra gente. Por isso que os nossos dados não. Porque o que a gente sempre foi O financeiro a gente sempre foi nosso
1: Aqui é que a questão é outra A questão é que eles querem fazer uma política E veem a mulher negra como se ela fosse aquele objeto totalmente frágil hum. Entendam que a buceta preta não é tão frágil quanto a buceta rosinha hum. Não, desculpa o termo, gente Mas ah, eu, é porque eu, eu fico muito chateada com essas coisas, é sério Eles costumam ver a gente como aquela, aquela menininha frágil, aquela donzela frágil A gente nunca foi, nunca nos Sim. foi dado mas direito Mas eles veem a gente pra isso na pra não, política pública Pra política pública a que eu falo um,
2: outro um não, momento, uma matável também, tão perigoso.
1: Eu, sim. Falo, eu falo isso na questão da, das políticas públicas, mas aí quando você vai estudar a fundo. Gente, é, tem aquela questão da pirâmide que eu, hoje em dia eu discordo um sim, pouco, porque também. nós não estamos na base sozinha. A base da sociedade não é somente a mulher preta. A base da sociedade ela é totalmente bagunçada ali, porque a base da sociedade está o homem preto também e está a mulher preta também. Nós não somos frágeis a ponto de estarmos desesperadas nessa questão das políticas públicas públicas
0: nesse uhum. sentido. Essa pirâmide tem um viés muito é, econômico, né, é. então... então é.
3: é. é exatamente. É, a Bell Hooks, voltando um pouquinho sobre as comunidades negras, a Bell Hooks, ela fala que o homem negro, ele, ele foi socializado para ser patriarca, ele veio da de África com o um entendimento de que a mulher negra é quem, quem gere a família, exatamente, quem, quem tem o um poder, quem vai gerir tudo, né, o poder econômico e tudo mais. E aí, ele, quem transformou a cabeça do, do homem negro foi foram os brancos, porque para eles saírem do estado de escravidão, tomarem parte na sociedade, eles teriam que agir da mesma forma que os homens brancos agiam, que era o patriarcado. Só que aí, o, o que, que ocorre de diferença no entendimento da Bell Hooks, né? A diferença das mulheres negras para as mulheres brancas nisso tudo, é que as mulheres negras tinham que trabalhar ao mesmo tempo, uhum. que seriam supostamente subjugadas pelo homem negro. Só que do jeito que o patriarcado branco queria, né? Elas seriam subjugadas pelo homem negro. Só que elas eram, já eram empoderadas. Elas não iam se subjugar ao hum. homem negro. E aí elas iam gerir também a família porque elas estavam trabalhando. Então a Bell Hooks é, um, é, é, um, é uma recomendação de leitura... Infelizmente esse livro que eu tô baseando só tem em inglês, mas ele chama We Are Cool. Se vocês procurarem na internet vocês conseguem encontrar em PDF. E ele é bem interessante para a discussão sobre masculinidades negras.
0: Isso o isso que você apontou na né, lá dos malefícios do que o racismo causa que às vezes a gente nem associa, mas que está ali presente, inclusive bate muito de encontro com algumas das nossas outras convidadas, e convidados já trouxeram, uma das nossas convidadas trouxe justamente essa reflexão para nós sobre o alcoolismo, de como uhum. o alcoolismo afetou o, o pai dela. É isso mesmo. É.
2: pontuar né porque a gente falou muito de que a gente fica sempre na negatividade como eu falei né a gente tá sendo usado uhum. as, as candidatas né são sendo usados a gente tem que mesmo para votar neles a gente tem que tomar cuidado com partido com coligação a gente sabe que as chances deles de passar exatamente por causa dessa estrutura são pequenas e as chances da gente por a gente tá votando neles é de votar e uhum. a gente tá colocando brancos mas é uma das coisas que, que eu acho que é bom pontuar nessa eleição é que primeiro nós temos candidaturas coletivas que tá sendo uma estratégia muito interessante, que começou com candidaturas de sustentabilidade, né, meio o pessoal vegetariano e tudo mais, que quer ser ligado mais ao meio ambiente, mas que as candidaturas esse ano, as negras, elas começaram a se apropriar disso, porque é exatamente aquilo. Já que se volta menos em negras, a gente sabe que todo esse contexto que a gente falou aqui, e tem toda essa estrutura de partidos, e aí vem a questão de um candidato tá com o um nome e ter por trás dele vários cor candidatos. E aí aí, aí já vem uma outra questão, porque como a Noni falou, é, essa candidatura negra, ela vai ser cobrada Os brancos, eles estão aí há séculos no poder Uma mulher branca, ela pode simplesmente Escolher o grupo que ela vai representar Uma candidatura negra, querendo ou não Por ser moção tão poucos Ele meio que fica responsável por representar tudo uhum. Então aí vem a questão da, das candidaturas coletivas Que é um candidato com o nome Mas ali com ele tem um acordo afirmado De, por exemplo, ah, o movimento de mulheres negras Vai ter aquela cor candidata dialogando Aprovando o projeto de lei analisando, recebendo, que a maioria das, dessas candidaturas elas prometem, né? Afirmar um, um acordo de dividir o salário de candidato, né? Aí vem de quilombo, vem de LGBT. Então, assim, é bem interessante ver essas candidaturas coletivas, que por enquanto a gente só vê um nome, mas por trás nós temos vários outros grupos que vão ajudar aquela pessoa. Porque querendo ou não, é, nós mesmos, né, nós sabemos que é impossível a gente saber de tudo o nosso natural é a coletividade o nosso natural sempre foi a coletividade a individualização nos foi imposta exatamente para a gente não se não revolucionar mas a coletividade é o nosso natural então assim eu vejo muito nessas candidaturas essa questão de tentar quebrar um pouquinho essas barreiras que a elite política impõe e querendo ou não um candidato que consiga um, aquele candidato aquele único candidato que consiga passar ele ter pelo menos um arcabouço de gente ajudando ele, auxiliando ele a ter várias visões. Porque o movimento negro, e os negros, nós não somos um singular, nós somos plurais, né? Ter todo um olhar. E outra coisa importante, assim, é que por mais que a gente não tenha nessa eleição, existem, exatamente, sabendo de toda essa estrutura, partidos negros querendo se formalizar. Que pelo menos dos que eu sei, tem a frente, a frente Negra Brasileira, que está tentando renascer de novo. Tem o Frente Favela Brasil, que tem uma pegada de periferia e, de, e, e, e da negritude. E tem o PPL, que é o Partido Popular de Liberdade de Expressão Afro-Brasileira. E também eles estão todos se reunindo aos poucos, tendo. Como é que fala? Distritos, né? Cada um nas suas regiões, para conver conversando com as pessoas para conseguirem juntando os números para nas próximas eleições. A gente não ter. Que ficar preocupado com partir, quem, quem são os outros membros do partido, quem são os outros membros da coligação, para a gente ter os nossos, os nossos candidatos em partidos negros. E aí vem o ponto que é, é, bom, é bom ressaltar, por exemplo, das candidaturas que estão agora. A gente não pode falar sem por de certeza, só ficar meio na especulação, mas que alguns desses candidatos estão em partidos de esquerdas porque esses partidos não foram fundados. Mas, quando esses, mas eles já estão se candidatando E caso eleitos, para quando esses partidos Se fundarem, eles poderem Irem para lá, e aí esses partidos já nascem Com parlamentares, já nascem Com candidatos eleitos, e aí a gente já tem Visibilidade na mídia, a gente já tem Por exemplo, se, se quiser se candidatar Até um candidato presidente, já vai ter direito Dependendo da quantidade que conseguir Já vai ter direito a estar em debate Por exemplo, e a gente tem que entender Toda uma estratégia dos nossos mais velhos Porque é isso, a gente tá vendo um grande número Em comparação ao passado, a gente tá aproveitando as oportunidades que estamos sendo usados e estamos usando, mas a gente tem que entender que não é uma estratégia de agora. Uhum. Não, é uma estratégia muito antiga, muito mais antiga que Abdias e Lele. A gente veio toda uma construção de cotas, a gente veio toda uma construção de, de empoderamento, de consciência nas escolas, de consciência na profissionalização, de educação dos negros, feita por, pelos próprios negros, de encontros de, de terreiros, de encontros de quilombolas, de encontros de favelas, e a gente está chegando aos poucos, se estruturando, e agora a gente está começando a chegar também nos partidos político nas estruturas políticas.
3: Aproveitando que você citou vários intelectuais e pessoas ligadas à política, recomenda alguma leitura para os nossos ouvintes? Lélia Gonzalez. Ah, Lélia sempre.
2: <risos> Leio todas a Lélia, gente. Mas eu acho que quilombismo. Eu acho que é exatamente começar a noção de que duas pessoas negras já lutando a gente já forma um quilombo e entender toda essa lógica. Eu acho que o mais importante pra nós... É saber o que os nossos já fizeram. É saber... é ler um pouquinho de Guerreiro Ramos, ler Abidias, ler Lélia, ler Sueli Carneiro. É saber o que eles já fizeram, porque acho que um dos nossos problemas em avançar na nossa luta é que a gente acha que tá fazendo algo novo. Sendo que na realidade a gente só não viu o que os nossos fizeram porque eles foram apagados. Eu acho que é ler, é ler sobre eles, ler as ideias deles, ler as análises atuais das ideias deles e a partir daí. E acrescentando as nossas. É uma coisa que eu vejo muito, que é o que eu aprendi na minha religião, que, que o meu pai de santo fala, a gente não dança o xire em círculo à toa. O mais velho só anda quando o mais novo anda. A gente depende um do outro pra caminhar. Não é à toa também a, questão, a ideia de reencarnação e tudo mais. Porque evolução é a ideia racista também. <risos> evolução. Evolu, essa, essa noção de evolução, a ideia racista de dizer que um é melhor, um é superior ao outro. Não. A gente se complementa. Então eu acho que é, é ler os nossos. E leu os nossos e leu os da diáspora também, né? Por mais que as questões, as ferramentas do racismo na diáspora sejam diferentes, nós sofremos nós sofremos o genocídio da mesma forma e tudo mais. E leu os irmãos da diáspora resolver os problemas deles, leu os nossos para saber o que os nossos já tentaram fazer e não deu certo, e, e tentar trazer para nossa atualidade agora, porque a nossa realidade mudou muito. O que Abdias tentou no passado não deu certo, mas 20 anos depois deu certo, e olha que o resultado disso. Então, assim, é a gente se ler, se citar, estarmos em comunidade, estarmos nos comunicando e buscar entender as estratégias atuais, que não são atuais, são antigas. A gente só, a gente só talvez não entenda porque a gente não teve esse direito de leitura. É, continuidade é importante. É, igual você falou. Ah, não,
1: não pensar que a gente está toda hora inovando, é, tentando fazer algo novo. Não, é parar, pensar, resgatar aquilo que já foi tentado fazer, pegar as estratégias que a gente. Tem hoje e dá continuidade, uhum. porque aí sim é ponto, são os verdadeiros pontos de partida, né? Gente, então esse foi o episódio depois das 19. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, é, se você quiser participar de algum episódio também, manda um e-mail pra gente. É contatodepoisdas 19 19,19 em numeral, arroba gmail .com, é depois das 19 no Twitter e no Instagram. Acompanha a gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Segue a gente nas redes sociais.
2: Naila. Arroba naila. Eu não vou fazer isso. Procura naila. Gente, na LA com I e H no final, acha fácil. A gente, pra gente. Vai, a gente vai colocar na descrição <risos> do programa assim,
0: pra vocês é, clicarem. Lá.
1: Exatamente, obrigado por nos acompanhar, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.